0: Heute mit Justine. Also wo die Gute mir begegnet ist, ist folgende Geschichte. Wenige wissen das, aber ich arbeite mittlerweile nicht mehr alleine an Zauberhaut. Wir sind ja mittlerweile schon zu viert. Das äh, ist verrückt, wie schnell das jetzt so ging. Aber seit Beginn dieses Jahres habe ich eine feste, zauberhafte Assistentin sozusagen, die mir in verschiedenen Aufgabenbereichen zur Seite steht. Und die hat mir von Herzen empfohlen, mich da mal umzuschauen auf dem Profil von Justine und da habe ich nicht lange überlegt ähm, und mich erkundigt, um wen es denn da geht. Ja, und die Gute ist eine sehr engagierte Frau und bezeichnet sich selbst als leidenschaftliche Pflanzenfresserin und Ökotante aus Wien. Das ist mir super sympathisch schon mal, ja, also schon mal hier an dieser Stelle. <lacht> Außerdem ähm, setzt sie sich für vegane Mode ein, für Fair Fashion, Nachhaltigkeit. Sie ist zum Beispiel auch Mitbegründerin von einem... Äh, Eco-Fashion-Brand, äh, also eine Öko-Fashion, sage ich jetzt mal. Wir werden darüber wahrscheinlich auch noch mal sprechen. Und ihre Mission ist es zu zeigen, dass dieser Lifestyle nicht langweilig ist, ähm, vor allem auch, dass gesundes Essen nicht Verzicht bedeutet und sie hat ähm, ja, auch noch vor, die Welt zu retten. Sagen wir es mal einfach beim Namen, ne? Und da bin ich auch dabei, also <lacht> okay. da sage ich, <lacht> sag ich einfach, jetzt ich Jetzt kann spende. ich nicht mehr still sein. <lacht> Ja, ich freue mich total, dass wir jetzt miteinander sprechen und noch ganz kurz, bevor ich dich herzlich willkommen heiße. Wir wollen heute auch über das Thema Histamin sprechen und Veganismus. Ich bin ganz, ganz gespannt, in was für eine farbenfrohe Welt du mich entführst. Herzlich willkommen, Justine. Hallo, liebe Lydia. Wow, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich riesig, dass wir heute miteinander sprechen und vielen Dank an deine Assistentin, an deine zauberhafte Assistentin, yeah. die mich an dich empfohlen hat. Das ist ja schön. Ja, die Eileen hier, sei sie mal gegrüßt an dieser Stelle. Hi, Eileen. <lacht> ja, ich freue mich voll. Also ich habe mich bei dir jetzt schon länger natürlich umgeschaut. Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen im Kontakt, bis es jetzt zu heute gekommen ist, ja, das sozusagen. Stimmt. Und deswegen interessiert mich jetzt auch gerne mal dein, ähm, deine Geschichte, sage ich jetzt mal. Wie kam das denn, dass du dich jetzt zum Beispiel so für die Welt einsetzt? Kannst du das mal erzählen? Ich bin oh. ganz gespannt. Ja, sehr gerne. Ich hole am besten einfach ein bisschen aus. Mhm. Stoppe mich, wenn es zu lange wird. <lacht> ähm, also ich bin schon vor lang Vegetarierin. Und das war, glaube ich, so, also als ich so acht oder neun war, habe ich entschieden, kein Fleisch mehr zu essen und das war so der Beginn für mich. Sehr früh auf jeden Fall. Waren deine Eltern war da auch früh. offen für? Um, also ja, also meine Mama hat eh schon ziemlich wenig Fleisch gegessen, muss ich sagen. Um, und die war ziemlich entspannt, als ich gesagt habe, dass ich, dass ich jetzt Vegetarierin werde. Meine Oma und mein Opa, ich weiß nicht, die fanden es am Anfang, glaube ich, nicht so cool, aber dann <lacht> haben sie sich voll engagiert, haben mir die leckersten Sachen gekocht, also mir ging es oh. da sehr gut. Ich war sehr gut aufgehoben. Und gab es da einen Auslöser toll. für, warum du dich so früh entschieden um, hast? Ich weiß nicht, also Tiere lagen mir halt total am Herzen und mhm. ich glaube, der Auslöser war tatsächlich, als ich in so einer Zeitschrift, in irgendeiner Zeitschrift, keine Ahnung, was das für eine war, so einen Titel über Pferdefleisch ähm, gesehen mhm. habe und das war irgendwie so krass für mich. Ich weiß auch nicht, dann habe ich irgendwie so die Verbindung gemacht, okay, Pferde zu töten ist irgendwie seltsam, aber andere Tiere zu töten irgendwie auch. Richtig, und dann, ja. Ja, und dann, keine Ahnung, habe ich entschieden, vegan, äh, nicht vegan, vegetarisch zu werden und habe tatsächlich am nächsten Tag Würstchen gegessen. Und dann, zwei Wochen später, war es dann aber wirklich so. <lacht> da war ich dann wirklich vegetarisch und seitdem liebe ich es und dann bin ich halt um, aber ich dachte wirklich, vegetarisch ist so non plus ultra in Sachen äh, Ernährung. Ja. Viel besser kann man es nicht machen, blablabla. Und dann ähm, habe ich tatsächlich meine Veganerin kennengelernt. Mhm. Ähm, und zwar eine Freundin von meinem Onkel. Und es war so absurd für mich, vegan zu leben. Es kam mir so, so seltsam vor. Dann war <lacht> ich so 14 oder so. Und ja, ein paar Jahre später bin ich vegan geworden und liebe es sehr. Und das war irgendwie dann so, es kam dann irgendwie eins zum anderen, also vegetarisch war der Anfang, mhm. dann vegan und dann, wenn du irgendwie so mal deine Augen so ein bisschen geöffnet hast, dann kommt ja. irgendwie noch mehr dazu, dann bin ich auf faire Mode aufmerksam geworden, okay, dann kam noch der Punkt Nachhaltigkeit dazu, dann habe ich generell mehr Gedanken über Nachhaltigkeit im Alltag gemacht, habe meinen Konsum bewusster gestaltet und ich weiß nicht, wenn man so so ein bisschen reingestolpert ist, kommt man dann nicht mehr so richtig raus und das will man auch gar nicht, weil es macht halt einfach echt voll viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen <lacht> und es tut gut und es fühlt sich einfach richtig an. Das hast du, glaube ich, echt gut auf den Punkt gebracht, obwohl ich halt Danke. auch viele ähm, Menschen kenne. Ähm, und das ist so der nächste Punkt, der mich bei dir interessiert. Weltschmerz ist ja auch ein großes Thema bei Menschen, die sich anfangen, darüber ja. zu informieren, wie es der Welt so geht. Und da ist ja. einfach sehr viel zu tun, wie wir beide wissen. Ja. Wie berührt dich das oder wie gehst du damit um, mit dem, mit dem Leid, sage ich jetzt mal, was auch äh, logischerweise vorhanden ist ja, auf der Welt? Also die Frage kann ich dir wirklich nur sehr schwer beantworten, weil es bei mir ziemlich stark schwankt. Also mhm. ich muss dazu sagen, dass ich ähm, auch hochsensibel bin, also irgendwie das mhm. noch, irgendwie vielleicht noch stärker zum Teil fühle, aber zu einem gewissen Grad glaube ich auch, dass ich aus einem, also dass ich so ein bisschen aus Selbst, also ich weiß nicht, es ist schwierig. An manchen Tagen denke ich mir, <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, die Welt geht unter, die soll, wo soll das alles hinführen und mir geht es wirklich nicht gut, weil wenn man sich halt die Fakten zum Thema Klimakrise und all die Prognosen anschaut, dann sieht es halt wirklich gar nicht rosig aus, also mhm. so wirklich gar nicht, das weißt du eh. Ja. Und ähm, ja, da kann es einem eigentlich irgendwie nur schlecht gehen, wenn man sich da wirklich krass rein denkt. Und dann denke ich mir wieder, mein Gott, nein, ich kann jetzt auch nicht mein Leben damit verbringen, traurig zu sein, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann sehe ich sehe ich Nachrichten von diesen Followerinnen und ähm, die sagen, ja, durch dich bin ich vegan geworden und jetzt habe ich das umgestellt oder ich höre andere tolle Nachrichten von anderen Menschen. und Ich weiß nicht, dann denke ich mir, okay, zumindest passieren einige gute Dinge, auch wenn sie Richtig. klein sind und irgendwas bewegen wir doch im Endeffekt schon. Und wir können uns ja jetzt nicht alle zurücklehnen und sagen, okay, nein, wir schaffen es eh nicht, Ja, genau. das können wir irgendwie auch nicht machen, weißt du? Und das wäre aber die Option, die wir dann noch hätten und damit will ich mich einfach nicht zufrieden geben. Deshalb ja. Ja, kommt dann doch immer wieder ähm, ja, die positive Stimmung raus und ich denke mir, mein Gott, irgendwie wird es schon werden. Und wenn auch nicht, dann haben wir wenigstens gekämpft und ja... Sehr und, gut. Und dieses Leben so schön wie möglich gemacht. Und, also ich finde, das ja. hast du super gesagt. Weißt du, ich habe ähm, hab mich jetzt ähm, schon ewig vor einer Podcast-Folge gedrückt, wo ich über Weltschmerz und den Umgang damit spreche. Es haben sich ganz, ganz ja, viele immer von ja. mir gewünscht. Ich habe mich immer davor gedrückt, weil ich dachte, ei, 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 und so weiß ich ja auch nicht. Und ähm, ich finde halt, wir haben so ein Wirkungsfeld ähm, und wenn wir alle unser Bestes tun, dann ähm, ja, haben wir alle ein Wirkungsfeld, was sich immer oh, vergrößert, ja. äh, oh, logischerweise. Ja. Und auf jeden Fall wollte ich da auch noch mal sagen, du bist als hochsensible Person hier auf jeden Fall definitiv in großer Gesellschaft bei meinen Zuhörerschaft. <lacht> das freut mich. Und vielleicht gibt es auch wirklich immer mehr sensible Menschen, die geboren werden, also die sensiblen Seelen sozusagen, die auf die Welt kommen, weil wir gebraucht werden. Wenn wir es nicht spüren, dass was schief läuft, also wenn wir alle stumpf, stumpfe Menschen wären, die einfach so robotermäßig weitermachen, äh, dann würde sich auch nichts ändern. Also es braucht die sensiblen Menschen, das, das glaube ich ganz fest. Oh ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und um nochmal zum Thema Weltschmerz zu kommen, ich denke mir, es ist auch gut und wichtig, dass wir die negativen Gefühle zulassen, also, also mhm. Angst und Wut und was auch immer, weil das kann ja zum Teil auch ähm, uns dazu bewegen, etwas zu verändern. Ich denke mir mhm. nur, es wird halt gefährlich, wenn man darin versinkt. Also wenn es ja. nur noch das gibt, dann Ui, dann müssen wir was tun. Also dann ist es vielleicht auch wichtig, sich Hilfe zu holen oder so. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also ich denke, dass es wirklich wichtig ist, diese Gefühle zuzulassen ähm, und vielleicht sogar Kraft daraus zu schöpfen. Das geht vielleicht nicht immer, aber manchmal. Mhm. Und ähm, ansonsten aufs Positive versuchen zu konzentrieren natürlich auch. Na klar, die Mischung macht's, ne? Die Mischung macht auf jeden Fall. Aber ich habe wirklich schon ähm, einige Nachrichten in Richtung ähm, Ja, du, mir geht's schlecht, weil weil die Prognosen einfach so krass sind, mhm. aber ich habe mir daraus nicht wirklich was was Gutes ziehen können und bin deshalb jetzt in Bewegung gekommen und ändere mein Leben und tue meinen Teil. Also das ja. passiert auch. Und das, ich meine, das ist gut, würde ich sagen. <lacht> ja, voll. Ich meine, ist es nicht oft so im Leben, wenn es uns, also auch uns jetzt einfach als individuelle Person schlecht geht, dass wir dann erst ja. aufwachen und was ändern? Also Das ist oft so, ja. Ja, verrückt, das dass der gut. Mensch so tickt. Aber es ist, ist halt stimmt. jetzt so, da können wir jetzt ja. auch nichts dran ändern.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, und wie kommt es, dass ähm, du dich histaminfrei ernährt hast? Wie kam es dazu? Das ist ja dann auch nochmal was anderes eigentlich. ne? Oder nochmal ein uh. Step weiter? Das ist jetzt ein Themenwechsel. <lacht> also ja, ich weiß. <lacht> okay, also, Histamin, genau. Also, ich habe eine Histaminintoleranz. Die wurde vor über zwei Jahren diagnostiziert. Ich habe sie dann ehrlich gesagt am Anfang nicht so ernst genommen, weil mir weil in, in dem Allergiezentrum hat mich dann so ein Arzt betreut. Und ich weiß nicht, der hat irgendwie, der hat sich selbst glaube ich, nicht so gut damit ausgekannt und hat mhm. mir irgendwie, ich weiß auch nicht, das war irgendwie merkwürdig. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Symptome, die ich habe, wirklich mit der Intoleranz zu tun haben, obwohl es eigentlich offensichtlich war, aber er hat Aha. das, ich weiß nicht, das war irgendwie merkwürdig. Aber und, was waren das denn für Symptome? Ähm, naja, Hautprobleme, Aha. ich habe ja Rosatia und so, ganz viele Punkte hatte ich damals im Gesicht. So wirklich, also so sah aus wie ähm, von einer Allergie und im Nachhinein weiß ich, das war Histamin, das war Histamin und er habe hat gesagt, nein, also mit der Haut hat das eher nichts zu tun und ich weiß auch nicht, er hat mir dann eine unvollständige Liste gegeben mit Dingen, die ich nicht mehr essen soll und ich habe das dann halt probiert, drei Wochen oder so, mhm. aber es hat sich nichts verändert und ich hatte einfach, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass Histamin jetzt so das Ding ist, was mir wirklich, also der Histaminverzicht, das ist, was mir wirklich hilft, aber es wurde dann deutlich schlimmer. Und ähm, ich bin dann bei einer tollen Heilpraktikerin gelandet. Die hat mich nochmal komplett durchgecheckt. Und dann, ja, war das Thema Histamin nochmal am Tisch. Und dann wurde es, ja, dann war klar, äh, Histamin ähm, ist auf jeden Fall ein Riesenthema bei mir und hängt mhm. stark mit meinen anderen gesundheitlichen Problemen, eben Rosacea und so weiter zusammen. Und ich, ja, jetzt, jetzt muss ich Histamin amessen. Und das war vor. <lacht> Vor einem Jahr und zehn Monaten circa, da habe ich begonnen, histaminarm zu essen. Und das tue ich jetzt immer noch, wobei ich mittlerweile schon ähm, nicht mehr so strikt essen muss. Ich kann schon öfter mal eine Ausnahme machen. Also ich bin auf einem guten Weg, aber noch nicht über den Berg. Mhm. Und ähm, ja, lustigerweise habe ich, weil jetzt, weil jetzt auch das Thema Hochsensibilität schon. Ähm, mhm. von uns beiden angesprochen wurde hier in dieser Folge äh, habe ich mir ich habe mir vor zwei Wochen oder drei Wochen ein Buch gekauft und zwar Ernährung für Hochsensible mhm. und da ist das, äh, das Histamin auch ähm, ein großes Thema also Menschen ja. mit Neu Sensibilität ähm, sind sozusagen ähm, von Grund auf ein bisschen sensibler was Histaminhaltige Speisen also Histaminhaltige Lebensmittel angeht mhm. und wenn man dann noch viel Stress hat oder andere Sachen, also andere Faktoren mit reinspielen, dann kann sich tatsächlich relativ schnell eine Histaminetoleranz entwickeln. Ja. Und das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Also der Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Histaminetoleranz war mir nicht bewusst. Aber es geht anscheinend vielen so und es ist auch so, dass viele Menschen mit Hochsensibilität einfach generell, mehr körperliche, also nicht nur nicht nur die natürlich, ekelhaft, sowieso klar, aber tendenziell haben hochsensible Menschen öfter mal ähm, gesundheitliche Probleme, wie Darmprobleme und so weiter, Intoleranzen als ähm, hm. normal Sensible, sagen wir das mal so. Und ja. das trifft bei mir halt zu 100 Prozent zu und bei allen ähm, hochsensiblen, die ich kenne ebenfalls. Und das hat mich ja. dann schon sehr stutzig gemacht und es passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Also dieses Buch Ernährung für Hochsensible ist wirklich ein Must-Read Must für alle, die Hista äh, nicht Histamin, ähm, die hochsensibel sind mhm. und irgendwie spüren, okay, körperlich stimmt da irgendwie einiges nicht. Es ist wirklich spannend. Sehr interessant. Also das werde ich auf jeden Fall verlinken. Und wir kommen auch noch heute ein bisschen dazu, was denn so ich, also, ich sag ja immer, Körper, Geist und Seele, da, das zählt alles so rein, ja? Also, okay. wir müssen auf der körperlichen Ebene klar gucken, dass wir vielleicht auch mal eine gewisse Zeit komplett Dinge weglassen, die uns nicht gut tun und so weiter und so fort. Aber es Stress, also nicht nur Ernährung macht, sondern Stress, es spielt so viel rein. Und du hast es eben schon angeschnitten, dass du jetzt so peu à peu auch wieder so ein bisschen andere Sachen essen kannst. Das ist auch sehr interessant. Aber bevor wir da gleich hinkommen, noch mal ganz kurz, <lacht> ja. woran kann man das denn generell merken? Ich meine, bei dir war es jetzt die Haut. Was gibt es denn noch so für Symptome, woran man jetzt merken könnte, huch ich zähle auch darunter und habe vielleicht eine Histaminintoleranz. Oh, es gibt so viel. Und es ist sehr unterschiedlich. Also manche haben richtig, okay. richtig krasse Symptome. Die bekommen Atemnot, so richtig starke Migräneanfälle. Also die merken wirklich, wenn sie einen Spritzer Zitronensaft essen, okay, das vertrage ich <lacht> überhaupt nicht. Also bei manchen ist es wirklich sehr extrem. Okay. Ähm, bei mir war es eher so... Es waren irgendwie so, also die Symptome waren irgendwie immer da, also oft, sehr oft, die waren, die waren, die sind auch nicht direkt aufgetreten, nachdem ich was gegessen habe, sondern manchmal Stunden danach. Deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig zuzuordnen, was man wirklich verträgt und deshalb kommt man auch ähm, oft nicht so schnell auf die Intoleranz und auch eben, weil die weil die Symptome so, so unterschiedlich sein können. Also manche haben einen starken Juckreiz, das war bei mir auch der Fall. Ich habe mich ständig überall gejuckt und hm. ich hatte eben zu dem Zeitpunkt noch nie von Histaminintoleranz gehört. Ich denke mir, wenn ich es gekannt hätte, hätte ich ziemlich schnell gemerkt, okay, hm. das könnte auf mich zutreffen. Aber ich habe davon einfach noch nie gehört gehabt. Und ja, ähm, ja Juckreiz ist ein Ding... Ähm, Migräne, Atemnot, Hautrötungen, plötzliche Hautrötungen, Hautausschläge, ähm, Blähungen, ähm, ja, all solche Sachen. Also es ist wirklich... Also entzündlich sowas, alles was so entzündliche Fall. Prozesse sind. Ne? Das auf jeden Fall auch und eine Histaminintoleranz verstärkt auf jeden Fall auch ähm, mhm. entzündliche Prozesse, die im Körper schon ähm, da ja, vor sich gehen sozusagen. Und Rosatia, ich bin ja von Rosatia betroffen, mhm. ist ja letztendlich nichts anderes als eine chronische Entzündung der Gefäße. Also es ist echt hängt alles miteinander zusammen. Das ist ja, sehr interessant. interessant. Ja, ja, voll. ja, magst du vielleicht nochmal? Ich habe ähm, über Rosatia im Podcast noch gar nicht viel gesagt. Ich habe bei Instagram mal ein IGTV-Video gemacht dazu ähm, mit einer... Ähm, nicht nur Kosmetikerin, ich glaube, sie ist auch Heilpraktikerin, die sich darauf spezialisiert hat. Aber magst du mal ganz kurz sagen für vielleicht Leute, die das jetzt gar nicht kennen, was das ist? Also ist es ist letzt, also diese chronische Entzündung der Gefäße trifft es auf jeden Fall ganz gut, ähm, wenn man Rosatia hat. Also da gibt es verschiedene Stadien. Am Anfang ist es noch nicht so schlimm, dann kann es ziemlich heftig werden. Und <lacht> letztendlich ist es so, ähm, dass es auch verschiedene Formen von Rosazea gibt. Manche haben nur ähm, eben solche plötzlichen Hautrötungen, die aber mit der Zeit auch chronisch werden können und dann eben auch noch geplatzte Ederchen und so dazukommen können. Im Gesicht können. oder auch woanders? In, eigentlich nur im Gesicht. Okay. ja mhm. Und es sieht wirklich teilweise unschön aus und man fühlt sich als Betroffene als Betroffener wirklich teilweise extrem unwohl. Ähm, und dann gibt es auch die Form, ähm, die also das ist also die Form, die ich habe, da sind eben nicht nur die Hautrötungen Thema, sondern auch solche ja, solche Pünktchen, so einfach, also auch so punktuelle Entzündungen unter der Haut und, ähm, ja, die wegzukriegen und auch die Rötungen in Schach zu halten, ist teilweise wirklich schwierig. Also es ist wirklich eine chronische Erkrankung, mit der es manchmal nicht easy ist, umzugehen. Hm. Ähm, und da gibt es halt ganz viele Trigger, ähm, zum Beispiel ähm, wenn du in einen warmen Raum kommst und dir, dir warm wird, kann es sein, dass du sofort rot wirst oder wenn du eben von, vom Kalten ins Warme gehst oder umgekehrt oder ähm, wenn du scharfe Speisen isst oder wenn du Kaffee trinkst oder wenn, ja, gibt es verschiedene Trigger und wenn du die ähm, vermeidest, mhm. kann es sein, dass es dir schon deutlich besser geht. Hm. Um, aber oftmals bist du trotzdem rot, manchmal bist du tagelang rot, manchmal geht die Rötung gar nicht mehr weg, also manchmal hm. ist sie ganz leicht, manchmal, manchmal, manchmal ist sie ganz stark, also Rosazia ist nochmal echt ein Thema für sich. Ja, und total. Ich, ja, bin auf jeden Fall da auch auf einem guten Weg, aber es ist ein langer, beschwerlicher Weg gewesen und ähm, ja, ich, ich freue mich, wenn ich in Sachen Rosatia und histamine wirklich ja, ja wenn es mir da noch deutlich besser geht und natürlich bin ich schon dankbar für das, was ich alles herausgefunden habe und wie viel besser es mir schon geht und so. Aber es kann echt ermüdend sein, diese ganzen gesundheitlichen also, Themen. Also das ist so, es ist wirklich so, ein, so eine Sache. Aber ich finde, es ist so schön, dass du jetzt schon darüber sprichst, auch ähm, sei es jetzt bei Instagram oder in deinem Blog, ähm, weil wenn wir alle darauf warten würden, dass wir sozusagen das perfekte Ziel erreicht haben und dann anfangen darüber zu sprechen glaub mir mal, das würde dann viel, viel weniger, weniger Leute aber. geben, die da irgendwie mal helfen, ja. Also. Du hast völlig recht, genau. Ich hatte dir ja geschrieben, ob ich überhaupt schon mit dir sprechen sollte, wenn ich noch gar nicht, ähm, wenn ich die jetzt noch gar nicht geheilt habe und so, aber ja, da ja, hattest eh völlig recht. Ich kann ja jetzt auch schon einiges erzählen und vielleicht mitgeben und vielleicht hilft es auch manchen einfach zu hören, ja, ich, du bist nicht alleine. Natürlich, auf jeden auf Fall. Fall auf jeden ja. Fall. Und was würdest du jetzt jemandem, weil ich weiß auch, ähm, Rosatia ist ja auch mh, zum Beispiel gar nicht immer so schnell diagnostiziert. Also es gibt ja auch viele oh äh, ja, Fehltritte, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt das mal diagnostizieren lässt, dass dann das auch immer äh, falsch äh, genannt wird und so weiter und so fort. Was würdest du jemandem empfehlen, was kann man tun, wenn man den Verdacht hat, dass man das eventuell haben könnte? Würdest du Kosmetikerin empfehlen, Heilpraktiker, Hautarzt? Was, hast, was also, war dein Weg? Also mein Weg ist auf jeden Fall ganzheitlich. Du hast uns keine Chance. Es ist wirklich so, bei diesen chronischen Also ich weiß, es gibt noch manche, die nehmen einfach nur kukuma kapseln oder gehen ja, ja. nur zur Kosmetikerin und sie haben keine Rötungen mehr. Und oh mein Gott, ich freue mich so sehr für diese Leute. Ich wünschte, ich wäre auch so eine Person. <lacht> Aber in den meisten Fällen ist es halt doch so, dass bei so komplexen chronischen Erkrankungen, dass es da nur hilft, wirklich ganzheitlich ranzugehen. Hm. Und meine Tipps wären, mach dir keinen Stress, weil ich habe mir schon deutlich zu viel Stress gemacht und es hat der Heilung nicht geholfen. Es hat sie einfach nur nach hinten verschoben, weil Stress ist halt echt der Killer. Und hm. ähm, ja, also mach dir keinen Stress und geh es ganzheitlich an. Schau, dass du zur Kosmetikerin gehst, da gehe ich ähm, jetzt auch demnächst hin. Das ist nämlich eine Sache, die ich so gar nicht auf dem Schema. Weißt du weißt ich bin immer so, heile dich von innen, finde die Ur Ursache, heile dich von innen. Und ähm, mhm. da habe ich ein bisschen außer Acht gelassen, dass Kosmetikerinnen da ja auch tatsächlich Ware wundervoll bringen können. Ja. Deshalb freue ich mich schon auf meinen Termin. Ähm, jedenfalls, ja, ähm, mach wirklich ganzheitlich. Kümmer dich um den Körper, schau, dass du entzündungshemmende Lebensmittel zu dir nimmst, dass du dich entzündungshemmend ernährst. Ähm, dass du deinen Darm aufbaust, dass du Probiotika, Präbiotika und so weiter zu dir nimmst, dass du wirklich ähm, ja schaust, wo sind die die Stellen im Körper, die die Hilfe brauchen, wo wo gibt's wirklich, wo sind die Themen und da dann ansetzen am besten mit professioneller Hilfe. Also ich mhm. bin bei einer richtig richtig tollen Heilpraktikerin, die echt die echt viel auf dem Kasten hat und ähm, das war so die erste Person, bei der ich das Gefühl hatte, okay. Danke, Gott sei Dank. Vielleicht wird das doch noch was. <lacht> kann, <lacht> man vorher... ja, kann, man kann man sie empfehlen? Ja, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Ähm, sie heißt mhm. Olivia Hirschberg und ist in München. Ah. Ähm, und also ja, leider in München, weil ich wohne ja in Wien. Ja, dachte ich jetzt auch gerade. Wow, ist aber ein Weg hab, auf dich. Hab, ich habe halt echt in Wien. Ich habe so viele ähm, Experten und Expertinnen, Ärzte, Ärztinnen und sonst wen kontaktiert und ich hatte schon das Gefühl, dass manches manchmal so ein bisschen geholfen hat, aber es wurde einfach nicht wirklich besser. Es, es wurde einfach nicht besser. Keiner konnte mir so richtig helfen. Und bis ich die Diagnose Rosatia hatte, sind allein schon fast zwei Jahre vergangen. Ja, ich war bei so vielen Hautärzten, weil ich mir dachte, okay, ich bin zwar nicht Team Schulmedizin, aber eine Diagnose kann ich mir schon holen. Und die haben gemeint, ja, nein, es ist Akne, das ist Akne. Und ich wusste, mhm. ich habe keine Akne. Es, es ist einfach keine Akne. Und ja, bis ich dann die Diagnose bekommen habe, war schon mal echt, da war ich schon fertig mit, den, mit äh, den Nerven. Unglaublich, okay. Oh mein Gott. Und dann kam eben das mit der Asthmaten-Toleranz Und dann habe ich Gott sei Dank über eine Freundin ähm, diese Heilpraktikerin kennengelernt. Und ich habe in Wien auch wirklich eine tolle TCM-Ärztin und so. Also es gibt natürlich auch in Wien tolle Leute, aber ja, dieses ja. Ganze, dieses, den Körper von oben ist unwirklich verstanden und mir erklärt, was da vor sich geht, das hat dann erst die Heilpraktikerin gemacht. Und seitdem bin ich eben bei ihr und es hat sich schon vieles verbessert. Aber ich weiß auch selbst, am Ende mache ich mir noch immer zu viel Stress. Hm. Und damit halte ich mich selbst so ein bisschen auf. Aber um nochmal zurückzukommen, ich will jetzt gar nicht so lange drum herum quatschen. Tipp ist auf jeden Fall ganzheitlich. Mach dir keinen Stress, auch wenn es extrem schwer ist. Aber der Stress hilft halt leider gar nicht. Hm. Ich, ich kann das aus Erfahrung leider sagen. Und dann... Ähm, eben das Körperliche anschauen, aber dann auch und das seelische natürlich, Stressmanagement und so weiter und dann aber auch das Psychische nicht außer Acht lassen, weil ich weiß mittlerweile, ich bin zum Beispiel, also ich bin seit eineinhalb Jahren in Therapie mhm. ähm, und ich habe mich so gesträubt, in Therapie zu gehen, ich dachte mir, mein Gott, mhm. uh -huh. und weil vorher ich war schon bei tollen Kinesiologinnen und sonst wo und habe alles schon, ich arbeite schon lange an mir mhm. und arbeite Themen auf dem so, zu einer Psychologin wollte ich mich doch nicht gehen. Und dann, ähm, ja, bin ich jetzt eben seit über eineinhalb Jahren in Therapie und ich finde es unfassbar toll. Ich kann es ähm, sehr empfehlen und mhm. es hat mir einfach, ich habe so viele Erkenntnisse über mich gewonnen und habe eben dann auch herausgefunden, welchen ähm, psychosomatischen Anteil es auch an dieser Krankheit gibt. Und das ja, ist erzähl wirklich... mal, erzähl mal, äh, Psychothermatik. Also das, ist, das, ist das ist echt alles irgendwie ziemlich verworren. Ja, ähm, du musst jetzt natürlich auch keine ich, privaten Details äh, nein, erzählen. Nein, aber, puh, Gott, wie, wo könnte ich, ähm, zum Beispiel, genau, Rosatian. Ähm, Thema, ich habe zum Beispiel nicht realisiert, dass ich mich für manche Dinge schäme. Dass mhm. ich mich für verschiedene Dinge oder Situationen, das kann ich jetzt nicht zu genau erklären, weil es sonst vielleicht zu privat ist, aber Na dass klar. ich mich schäme. Und ich habe wirklich, bevor ich in Therapie gegangen bin, ich habe nicht einmal an Scham gedacht. Also war für ja. mich kein Thema, keine Ahnung. Und ähm, und das, obwohl ich wirklich ein ziemlich reflektierter Mensch bin. Also ich mache mir echt viele Gedanken, manchmal zu viele <lacht> mhm. und ähm, versuche wirklich herauszufinden, warum ich mich da und da so verhalte, aber Scham hatte ich nicht auf dem Schirm. Und dann, ja, war das irgendwie so krass. Ja, Rosatia, man wird rot, man schämt Klar. sich. Das ist irgendwie ja. so, ja. wie die, ist es ist so, ich weiß nicht, das ist irgendwie, das hat so gut gepasst und ich hatte darüber nie nachgedacht. Und mhm. seitdem tue ich wirklich aktiv etwas gegen diese Scham. Weißt du, ich tue verschiedene Dinge. Ähm, zum Beispiel als Beispiel jetzt, wenn man sich jetzt schämt, dass man nicht so gut... Ähm, keine Ahnung, dass man irgendwas nicht kann oder dass man, ähm, ja, dass man etwas nicht kann, ist eher ein gutes Beispiel und mhm. das trifft auch ein bisschen auf, auf mich zu. Und dann kann man dagegen wirken, indem man das einfach tut, weißt du. Also manchmal ja, ist die Lösung gar nicht mal so, so kompliziert und da bin ich eigentlich durch die Therapie drauf gekommen, dass, manchmal, dass man manchmal einfach nur... Klar, manches sitzt extrem tief und kann nicht einfach so aufgelöst werden, aber manches kann wirklich durch verschiedene alltägliche Handlungen ziemlich stark beeinflusst werden. Und das ist bei mir das Thema Scham. Da kann ich aktiv wirklich gut daran arbeiten und mhm. da sehe ich auch schon Fortschritte. Ich bin Dass das du also aus deiner Komfortzone rausgehst, so Sachen. Genau, oder? zum Beispiel, genau. Und ähm, dann, was auch, ähm, okay, das wird jetzt, glaube ich, zu so kompliziert, deshalb gehe ich da jetzt nicht drauf ein, aber diese psychosomatische Komponente habe ich total unterschätzt. Und das sollte man wirklich nicht tun, denn ich habe das Gefühl, gerade bei chronischen Erkrankungen oder bei, eben bei Sachen, die sich länger hinziehen und so, da spielt doch immer auch das Psychische und das Seelische mit rein. Es ja, ist, wie sowas du gesagt von hast, Körper, Geist und Seele, weißt du, ist Klar, manchmal, wenn du nur einen Schnupfen hast oder so, das heißt jetzt nicht, dass es da groß die psychosomatischen und äh, psychosomatischen und seelischen Anteile gibt. Das ist dann schon eher körperlich bei akuten Sachen und so. Okay, aber immer wenn was länger ist, spielt meiner Erfahrung nach wirklich alles mit rein. Und deshalb macht die Heilung auch vor allem dann Sinn, wenn man sich um Seele, Psyche und Körper kümmert und das wirklich in Balance bringt und sich die, die Themen anschaut und versteht, was dahinter steckt. Und dann eben, klar, zum Teil macht eine Symptombehandlung Sinn, ähm, aber man muss sich immer auch um die Ursache kümmern, sonst, sonst ja, bleibt es halt. oder kommt es an anderer Stelle wieder oder kommt es schlimmer wieder, oh mein Gott. Und ja. deshalb so hart dieser Weg der Heilung auch manchmal ist und so sehr er mich nervt und wirklich so langwieriger ist habe ich dann doch immer wieder die Momente, in denen ich sehr dankbar bin und mir denke, okay, danke an meinen Körper, an meine Seele, an meine, an alles, dass ihr mir diese diese Symptome schickt. Danke, dass ähm, ihr mich darauf aufmerksam macht, was da jetzt nicht stimmt. Und Natürlich. dass ihr mich wirklich darauf hinweist. Und ja. klar will man erstmal seine Augen verschließen. Und klar hat man nicht immer Lust, sich mit allem so tief auseinanderzusetzen. Aber oftmals geht's halt nicht anders. Ja. Na, und. Ja. ja, es ist richtig spannend. Also die Psychosomatik und das Unterbewusstsein ähm, ist ja mein Thema. Deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass du das hier auch noch mal kurz ähm, zumindest erwähnst, weil ähm, das sind die, die Themen, die ich hier im Podcast immer bespreche. Spielere das ist sagen. so spannend, es ist so toll. Ja. Und man kann bei bestimmten Symptomen, sei es jetzt eine Ardermitis, Akne oder auch bei Darmbeschwerden, du kannst ganz, ganz häufig Schlüsse daraus ziehen, was der Körper dir damit eigentlich sagen ja. will. Weil eigentlich bringt ja. er etwas in Balance. Er, er bringt nämlich ein Thema, was du nicht anguckst, immer wieder zum Vorschein. Ja. Also ähm, das ist auch oft so, dass Menschen, die nicht Nein sagen können, die immer wieder über ihre Grenzen gehen und machen und immer für andere alles machen, dass ihr Körper Pause nach Pause schreit. Das ist ein ganz leichtes Beispiel einfach, ne? Und dann, dass sie eigentlich Pause machen müssen. Und oh ja. so weiter und so fort. Richtig, richtig spannend. Und Charme habe ich mir auch schon tatsächlich gedacht. Also, ich habe ja auch immer mal wieder Klientinnen, die Rosatia haben, und da fiel mir auch auf.
1: Scham. Scham ist da und auch, auch
0: Wut. Scham und Wut. weil wenn ja, du Alles, wuchst, was so entzündlich unterdrückte drückst, Wut ja. auch, rot im Gesicht, das ist so interessant. Ja. Und hast du, ich habe mal bei dir auf dem Blog gesehen, ähm, ich verlinke das übrigens alles in den Shownotes, du kannst es aber gerne auch gleich nochmal nennen, wo man dich findet, ähm, habe ich gesehen, du hast dich auch mal mit den Chakren in einem Blogartikel, mit dem Wurzelchakra auseinandergesetzt und wusstest du, dass das... Ähm, du hast aber Chakra tief zurückgeblickt, du. Das ist schon ein Interessant. Du, ich finde, ich finde die Dinge, die, die zu mir passen, das ist okay. Das ja. ähm, so, la plexo Chakra ist ja das, was im Bauch ist, so Bauchhöhe, ne? Mhm. Ja. Also Magenhöhe, dass das, wenn das blockiert ist, mit Scham zu tun hat. Wusstest oh. du das? Nein. Das ja. Ich nicht. Schau, es ist wirklich so. Es hängt halt wirklich alles miteinander zusammen, eben <lacht> und dann eben auch übergreifend, von körperlich zu psychisch, seelisch und so weiter. Krass. Sehr spannend. Krass, krass, krass. Also kann ich nur unterschreiben, alles, was du gesagt hast, es ist so. Du wirst auf die Themen hingewiesen und wenn du sie dir nicht anschaust, kommt es irgendwann in geballter Ladung zurück. Und es soll einem keine Angst machen, im Gegenteil. Es soll eigentlich einfach nur einen beruhigen und motivieren, sich damit auseinanderzusetzen, weil es wirklich schön sein kann. Auch wenn es sehr hart sein kann. Mhm. Irgendwie ist es auch, auch schön. Ja. ja, voll. Es macht einfach... Einem aus, also es, es macht irgendwie auch Erwachsen, es macht Selbstverantwortliches, man spielt sich so ein, es ist wie so ein Team dann irgendwann, der Körper und du, es ist erstmal schwer, es ist wie so eine Beziehung, die einfach ja. irgendwie ein bisschen zerbrochen ist, ähm, weil man mhm. nicht aufeinander gehört hat, weil man sich nicht zugehört hat und dann muss man sich wieder einspielen und dann ist es das beste Team irgendwann, ähm, was man völlig, sein kann. Völlig, ja. Es ist auch so ein Selbstfindungsprozess für mich. Mhm. Diese ganze Krankheitsgeschichte, ich habe so viel über mich herausgefunden, und mich so viel besser kennengelernt. Also es ist unfassbar, hätte ich nie gedacht, ja, und Emotionen, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, das ist ja auch das große Thema hier dieses Podcastes ganz oft. Und wusstest du, dass zum Beispiel beim Weinen, ähm, also, dass man, wenn man weint, dass Entzündungs- und Allergievermittelnde Stoffe ähm, sozusagen abgebaut werden? Beim, beim oh mein Mann. Gott, das wusste ich auch nicht. Sehr interessant. Ja, deswegen wäre jetzt so meine Frage, was verbindest du denn zum Beispiel ähm, mit deiner Histaminintoleranz für Gefühle? Was ist das, denn das was dabei rauskommt? Also, um Okay, da muss ich vielleicht doch nochmal ein bisschen ausholen und nochmal zum Psychosomatischen zurück, weil bei der Histaminintoleranz oder generell bei vielen Themen habe ich immer wieder so das Gefühl, ich verpasse mein Leben. Also wirklich so Angst, sein Leben zu verpassen, aber auch ähm, eben diese, ja, viel Angst. Also ich komme zum Beispiel mit der Histaminintoleranz im Alltag extrem gut klar. Also ich mach mir die leckersten Sachen, bin total entspannt, weißt du? Hm. Aber wenn ich wirklich mal in mich gehe und mir denke, okay, ich kann einfach nicht wirklich in einem Restaurant mit Freunden essen gehen, mit Freunden und Freundinnen, ähm, habe mich aber sowieso jahrelang wegen der Haut so geschämt, dass ich sowieso nicht rausgegangen bin die meiste Zeit, weißt du? Dann ist immer wieder dieses Ding, okay, ich... ich okay, nein, ich muss noch einen Schritt zurück. Ist es ist sonst zu. Ich glaube, man versteht sonst nicht, was ich sagen will. <lacht> ähm, also, ähm, in der Therapie kam eben auch raus, dass ich mir selbst teilweise nicht gönne, glücklich zu sein. Hm. Und das hat vielschichtige Gründe. Ähm, ist halt logischerweise natürlich auf ähm, Themen aus meiner Vergangenheit zurückzuführen. Hm. Und ähm, ich mir sozusagen selbst auch immer wieder mein Leben schwer mache. Und ähm, hm. mein Körper da so richtig mitmacht. und ähm, der mir mein Leben dann sozusagen, der mir hilft, mein Leben mir mein Leben schwer zu machen und ähm, so mich nicht mich nicht jung fühlen, mich nicht frei fühlen, ähm, das ist immer wieder so ein Thema und eben dann die Histaminetoleranz zu haben, sich wegen der Haut zu schämen, all diese Sachen sind irgendwie so, ähm, man geht nicht raus und verbaut sich selbst Spaß zu haben, weißt du? Und das ja, ne? ist so im weitesten Sinne meine Interpretation, obwohl ich im Alltag, wie gesagt, extrem gut klarkomme mit der Intoleranz und wenn ich es ganz nüchtern betrachte, dann weiß ich, okay, ich bin auf einem guten Weg, sowohl psychisch als auch körperlich, geht es mir viel besser, aber Justine, du kannst es nicht übers Knie brechen und bitte, hör auf, dir weiterhin so viel Stress zu machen, denn du bist wirklich auf einem guten Weg. Ähm, ich glaube, das war, das ist es eigentlich. War das jetzt verwirrend? Habe ich jetzt die Frage gar nicht so richtig beantwortet? Nein, ich habe, ich habe total verstanden. Absolut. Und ich glaube, meine uh, Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen das auch total gut. Oh, weil du, du, sprichst halt hier mit Menschen. Also ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt mal in, in, in der Bioform, weil ich ja ungefähr diejenigen kenne, die das hier hören. Ja klar. Dass sie, die, die haben das alle auch irgendwo mehr oder weniger oh. erlebt. Also I ich habe. <lacht> Ja, voll. Wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt, wo ich so, ja, ich habe immer noch sensible Haut, aber ich komme sehr, sehr gut zurecht. Und ich, ich komme... Ich mache oh, dann aber auch recht nicht. recht viel. ne? Also das ja. war so das, was ich verpasst habe jahrelang. Habe ich erstmal richtig doll nachgeholt. Okay. Und das war dann auch wieder zu viel. Ne? Extrem, allem so, okay. extrem ins Liste. Aber das würde, das würde mir auch passieren, glaube ich. Ich würde ja, dann auch ja. so voll, oh mein Gott.
1: Oh mein <lacht> jetzt Gott. alles nachholen, was
0: jetzt geht. Das kann ne? dann auch zu viel werden, natürlich. Und das habe ich heute noch, ähm, ich bin heute noch dabei, mich abzubremsen und immer noch diese, diese Entspannung zu schaffen. Und ich habe das letztens erst meinem Freund erklärt. Ich habe gesagt, da war ich richtig emotional und wenn der sagt, ja, aber du willst immer so viel und eins nach dem anderen habe ich gesagt, ja, aber ich war jahrelang eingesperrt in einem Körper sozusagen, der weh Gott, getan genau hat. So. Ja. Und das hat ja. mich richtig emotional gemacht, und dann habe ich aber gemerkt, ja, aber jetzt ist doch alles gut, Lydia, du musst nicht immer das hinterher noch, dass das, ja. hier, also das ist schon du musst sehr nicht spannend. Mal aufhören, du kannst mal aufholen, du kannst im Jetzt, im jetzt leben. Richtig, ja. richtig. Also, oh mein wow. Gott, ich freue mich drauf, ey. Okay. <lacht> du bist ja auch schon vom, so was ich jetzt so höre und wie ich dich höre, ein sehr lebensfreudiger Mensch und du fahr, deine Stimme vermittelt schon Meine Leichtigkeit. Ist schon, <lacht> ich bin schon lebensfroh geworden. Es ist schon echt viel besser geworden. Ja, auf jeden Fall. Die Schwere hat sich schon zumindest zum Teil abgelöst. Es ist auf jeden Fall schon, Sehr schon schon besser, ja. Und Ernährung ist ja nun mal auch ein Thema, mit dem du dich extrem viel beschäftigst. Also im oh, ganzen ja. Zusammenhang <lacht> auch ne? und generell. Ja, ich ich. Ähm, und du sagst ja selber, Ernährung ist kein Verzicht. Also jetzt vegane Ernährung oder nee. histaminarme Ernährung, wie auch immer. Ähm, aber du wirst wahrscheinlich auch oft hören von Menschen: Ach oh, man, ich muss verzichten. es macht keinen Spaß. Da muss ich daran denken und pippa ähm, ja, wie kannst, kannst du meinen Zuhörern vielleicht da mal so ein bisschen die Angst nehmen, auch wenn jeder selber verantwortlich ist dafür, aber im Sinne von, ja, gib mir uns mal so ein kleines Häppchen davon, warum du findest, Ernährung ist kein Verzicht. Okay, das mache ich sehr gerne. Ich muss es, glaube ich, nur auf zwei Teile aufteilen, denn äh, viele meinen ja dass also schau, ich ernähre mich zum Beispiel freiwillig, vegan und ja. gesund und ähm, glutenfrei okay, um, und das wirkt auf viele schon wie ein krasser Verzicht, aber ich liebe es, okay, ich liebe es, und um, ich mache es, also ich bin so gerne vegan, weißt du, für mich ist es mhm. kein Verzicht, mhm. kein Ei zu essen oder so, ja, ja. ich habe mhm. mich einfach total damit angefreundet, also ich mache es, weil ich es liebe, und ich mache auch, weil mir die Gründe bewusst sind, weshalb es gut ist, weißt du, für manche macht es Sinn aus gesundheitlicher Sicht, für manche spielt der Umweltaspekt eine größere Rolle, also ich glaube, da hilft es einfach, sich wirklich zu so sagen, warum zu suchen und dann fällt es viel einfacher. Und dann, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, das ist ja letztendlich alles reine Gewohnheitssache, mhm. dann kann es irgendwie gar kein Verzicht mehr sein. Und vor allem, ich meine, wie viele leckere Sachen kann man sich in vegan kochen? Das ist ja unfassbar. Mhm. Es gibt ja so viele leckere Sachen und sich einfach auf das konzentrieren, was man alles essen möchte oder essen kann. Und dann, ich weiß nicht, es, es ist dann einfach so weit entfernt von Verzicht, wie es überhaupt so ja. entfernt sein könnte. Es, es ist eher viel, mega. Vielfalt. Es ist Vielfalt, es ist toll, es ist super. Also ich liebe es. Und dann, ich meine, meine Ernährung ist halt wirklich jetzt schon sehr eingeschränkt aktuell. Also ich bin vegan, glutenfrei und Histaminarm. Hm. Und da muss ich sagen, das fühlt sich für mich teilweise schon wie Verzicht an weil es keine... Klar, es ist eigentlich freiwillig. Ich mache es, weil ich weiß, hey, ich könnte jetzt auch Histamin den ganzen Tag in mich reinstopfen, aber es tut mhm. meinem Körper halt nicht gut. Mhm. Weiß gerade kommt er mit dem Histamin nicht klar, deshalb mhm. will ich es ihm nicht antun. Und mhm. deshalb ist es für mich okay, weißt du? Deshalb habe ich, ich habe für mich entschieden, okay, ich ziehe das durch, ja. solange es sein muss. Manchmal kann ich schon ein bisschen ähm, was essen, was Histamin enthält. Es klappt schon, dass ich mich dass ich manchmal ein paar Ausnahmen mache und so. Und ich weiß, es wird noch eine Weile so sein, dass ich mich histaminarm ernähren werde. Und ich mache das auch gerne, weil ich auch weiß, es ist ein Ende äh, in ja. Sicht. Wenn ja. ich jetzt mir denke, okay, ich, ich esse die nächsten 100 Jahre Histaminarm, hm, finde ich es nicht so geil. Aber da ich weiß, es ist nur für eine Zeit, es ist okay. Und dann tue ich mir selbst einen Gefallen, wenn ich es nicht als Verzicht sehe, weißt du? Weil ja. ich kann mir jetzt auch den ganzen Tag denken, scheiße. Jetzt verzichte ich auf das. Jetzt könnte ich Kichererbsen essen. Jetzt könnte ich Pilze essen. Jetzt verzichte ich wieder auf, auf dies und jetzt verzichte ich wieder auf das, weißt du. Das wäre, ja. Ja, das wäre so kontraproduktiv. Es würde mir halt null helfen. Und deshalb bin ich halt zu, so, ich bin auch nicht perfekt in dieser Einstellungssache, aber zu 99 Prozent denke ich mal, halt, okay, ja, ich mache mir extrem leckeres Essen und ich schaue einfach, es gibt diese Lebensmittel, die ich gerade essen kann und die mir gut tun. Und mhm. aus denen koche ich mir was extrem Leckeres. Deshalb mhm. habe ich ja auch, das, ich weiß nicht, ob du das weißt, habe ich ja auch ein histaminfreies E-Book geschrieben mhm. ähm, mit Rezepten. Weil ich dachte mir, mein Gott, jetzt bin ich ein Jahr histaminarm und ich muss sagen, ich lebe sehr gut. Also ich lebe sehr gut. Das war letztes Jahr im, mhm. im Dezember. Da habe ich mir echt gedacht... Also, Im Dezember auch noch. Ja, ich war total, ich weiß auch nicht, ich habe mir gedacht, mein Gott, ich lebe so gesund, ich lebe jetzt auch noch Histaminarm, ich habe es jetzt ein Jahr lang durchgezogen. Es war, es war, ich meine. Nicht das Allergeilste vom Geilsten, aber ich habe ja, hab echt leckere Sachen gegessen. Ja, und glaub's. dann hat mein Freund auch noch in diesem letzten Winter eben eine Histamin... Ar da habe ich gesagt, mein Gott, ich würde sogar eine Lasagne essen. Und dann hat er für mich eine histaminarme Lasagne gemacht. Und die war so überirdisch lecker. Du kannst es dir nicht vorstellen. Die war vegan, ohne Käse, aber mit einer Bechamelsoße, die wie Käse war. Die war glutenfrei, die war die war ohne Tomate, aber mit ganz viel roter Paprika und so unheimlich lecker. Hm. Es war, es war, ich war, ich war geflasht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ich habe so viele leckere histaminarme rezepte und jetzt noch diese Lasagne. Ich muss ein E-Book schreiben hm. und allen diese Rezepte weitergeben, weil es ist gar nicht so stimmt. Sieh mal ein, zwei Jahre Isaminam zu ernähren Wo es findet kann, man dieses E-Book? Sag doch gerne mal. Ja, einfach auf meinem Blog. Einfach auf meinem Blog. Da ist oben steht so E-Book und dann kann man es dort finden. Ja, du kannst gerne mal sagen, wie dein Blog heißt. Ah ja, tschüss. <lacht> Justine, kept calm and went vegan, ähm, heißt mein Blog. Ähm, Sehr cool. Ich verlinke ihn, aber wenn man es mal sagt, ist vielleicht nein. auch nicht schlecht. Danke. Ja, ihr könnt auf dem Blog schauen, ihr könnt auf Instagram schauen. Und das E-Book findet ihr auf dem Blog, wenn es euch interessiert. Und es war mir echt ein Anliegen, einfach nur diese Rezepte äh, ja, einfach hm. aufzuschreiben und weiterzugeben, weil ich mir dachte, wenn Richtig. es andere gibt, die vielleicht nicht so Lust auf Kreativität in der Küche. Richtig, ja. ja mein, weißt du, es ist ja meine Leidenschaft zu kochen. Ist ja klar, dass es mir dann vielleicht einfacher fällt, als man ja, nicht so gerne kochen, Rezepte zu entwickeln. Und dann dachte ich mir, mein Gott, ich muss das weitergeben, ich will das weitergeben und so ist das E-Book entstanden. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, das du jetzt eigentlich angesprochen hattest, Verzicht. Ich weiß nicht, sobald man sich auf das konzentriert, was man essen kann und das erkundet und sich wirklich und wirklich beginnt, mit Freude in der Küche zu experimentieren, dann, dann ist da so einfach kein Verzicht mehr. Ja, weißt du? da tun sich neue Welten auf. Ne? Da tun sich neue Welten auf, genau. Ja, ist es ist echt so, ja. So kann ich das, glaube ich, nur sagen. Ja, ja. Habe ich verstanden, ja, ja. <lacht> Und kannst du ein paar Lebensmittel nennen, du musst jetzt wirklich nicht alle sagen, aber die sehr viel Histamin in sich tragen, die man eventuell dann erstmal reduzieren muss? Was ja, sind da so Klassiker? Also das es gibt die Klassiker auf jeden Fall, das sind so Erdbeeren. Also es gibt histaminhaltige Lebensmittel und es gibt dann die histamin Die zähle ich jetzt mal zusammen. Die histamin sollte man auch vermeiden, weil dadurch schüttet man dann wieder ähm, mehr Histamin aus und so. Also das hängt alles zusammen. Mhm. Und so die Klassiker, auf die man verzichten sollte, sind auf jeden Fall ähm, Tomaten, Pilze, Erdbeeren, ähm, Zitrone ist für viele ein großes Problem, mhm. ähm, Wein ist so der Klassiker, also nach einem Glas Rotwein, mhm. das ist eigentlich so, der, ja, das ist wirklich so der Klassiker, bei dem viele merken, ah, nach einem Glas Alkohol geht es mir wirklich nicht schlecht? Oder ich werde knallrot oder ich bekomme Juckreiz oder oder oder. Vieles Daran davon war auch rot eben, was du gesagt hast, die roten Lebensmittel. Ah ja voll. Das könnte auch eher ein Zufall sein. Kann sein, kann sein. Weil es gibt wirklich, also es gibt da eine sehr gute Histamin, also eine sehr gute Liste, an die halte ich mich und da wird halt, da steht genau drin, mhm. welche Lebensmittel sehr gut verträglich sind, welche sehr schlecht verträglich sind und welche. Möglicherweise verträglich sind. Und wenn man sich an die Listen hält, kommt man ganz gut klar. Aber ich muss dir sagen, die Histaminintoleranz ist zum Teil so individuell. Ähm, manche vertragen ähm, dann doch einiges, was Histamin enthält, ähm, ganz gut, wenn sie es ab und zu essen. Andere, wie gesagt, kriegen Atemnot oder so und können davon nicht mal ein mini bisschen zu sich nehmen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Man muss sich da wirklich, man sollte am besten eigentlich so ein Ernährungstagebuch führen und dann schauen, hey, das vertrage ich gut, das vertrage ich nicht. Und ähm, warte, was wollte ich noch sagen? Ah ja, und vielleicht am Anfang auch mal ganz strikt sein und wirklich sehr vieles weglassen oder alles weglassen und dann so vor allem sehr gut verträgliche Sachen wie Kartoffeln und Brokkoli, was weiß ich, gedünstet essen und dann so eins nach dem anderen noch zufügen und dann einfach schauen, wie der Körper reagiert. Und dann hat man dann mit der Zeit ein ganz gutes Gefühl dafür, was man verträgt. Ja, ja, voll. Ähm, und ähm, ich weiß, dass du, oder ich weiß es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht genau, aber Zucker <lacht> und, 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 und Milchprodukte sind ja wahrscheinlich größtenteils auch sehr histaminreich. Ähm, Kann man das so sagen? oder? Ja, da kenne ich mich nicht so gut aus. Weil, ich weil ja du ja Vegan, vegan bist. Genau, ja. genau. Ja, ja. Also... Bei tierischen Produkten ist zum Teil sicher auch Vorsicht geboten, vor allem sowas wie Fleisch und Fisch. Wenn das zu lange gelagert wird, dann bildet sich da extrem viel Histamin. Aber so bei Milchprodukten und ähm, Eiern kenne ich mich leider gar nicht wirklich aus, aber das gibt in diesen Listen, da wird auch wirklich jeder Schinken und jedes, 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 jedes tierische Produkt auch abgehandelt. Also wer das wissen will, einfach da reinschauen, da erfährt man wirklich. Also meinst du, man kann es einfach googeln oder empfiehlst du da eine spezielle Liste? Ich sollte oder? dir, glaube ich, die Liste schicken, die ich empfehle, ja, weil es ja. gibt so viele Listen und die sind zum Teil so verwirrend und vor allem ja. sind die zum Teil widersprüchlich und dann denkst ja. du dir, mein Gott, ich habe nächste Minitoranz, kann ich bitte einfach eine Liste haben? die mir sagt, was ich essen, essen kann und was nicht. Und du findest einfach keine, die wirklich ausführlich ist. Ja, und die ja. hat mir eine Freundin von mir geschickt und die ist super. Die schicke ich dir. Okay, cool. Sehr, sehr gut. Weil ich denke, sonst würde das hier auch zu weit für ja, alle Lebensmittel glaube, aufzuführen. <lacht> Doch, und ähm, <lacht> man kann ja auch, ähm, also du hast ja schon Kinesiologie auch kurz erwähnt vorhin, da bin ich ja auch ziemlicher Fan von, ähm, dass man eigentlich das auch so ein bisschen durchtesten kann, wo man sich nicht sicher ist. Das ähm, stimmt mit ja. meinetwegen auch ein Profi, wenn man sich selber nicht, äh, nicht so sicher ist mit den Muskeltest. Da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, verlinke ich auch einfach mal. Ähm, so, ich mache jetzt ein ganz neues Thema auf. Achtung, oh, wenn du... <lacht> <jetzt? lacht> ähm, Schwermetalle. Oh. Wir müssen es jetzt nicht ewig an, an besprechen, aber ich weiß, dass Schwermetalle, ja. dass du dich damit auch beschäftigt hast mhm. und weil du dich ja auch mit der Darm, ähm, dem Darmaufbau und sowas alles und eigentlich deinen den Körper wieder so <lacht> auf Vordermann gebracht hast, ja. Ja, ja ganz ehrlich, oder mit Schwermetalle. Ja, als ist auch ein Ding. Thema natürlich. Ja. Ja. Bist du darauf gekommen, dass Schwermetalle schwierig sind oder was? Wo findet man die? Was, was ist mit Schwermetallen also, los? Mit den Schwermetallen. Also, öff, ähm, ich habe, meine Heilpraktikerin hat mir von Anfang an gesagt: Justine, komm mal nach München, wir müssen mal deine wir müssen dich nochmal durchchecken bezüglich Schwermetalle. Und ich dachte ja. mir, mein Gott, ich ernähre mich so gesund. Ich ernähre, ich bin bio, ich bin vegan und, und wir kaufen nur beim Bauernmarkt. Also nicht nur, aber halt ähm, im Sommer, Frühling und Herbst, Herbst, kriegen wir das meiste Gemüse und Obst beim Bauernmarkt, regional, bio, aus Wien. Ich meine, besser geht es wirklich nicht. Und ähm, ich habe mir gedacht, nee, also ich habe vieles, aber eine Schwermetallbelastung habe ich nicht. Und dann ähm, ging es mir schon besser, aber halt... Nicht, nicht so viel besser, wie es hätte sein sollen. Und dann hat sie gemeint, nein, komm jetzt doch nochmal nach München. Und dann war ich vor ein paar Monaten im Januar ähm, oder Februar in München und habe so eine Schwer, so Schwermetalltestung mhm. Schwermetall über den Urin gemacht. Also man kann es unterschiedlich testen. Ich glaube auch über die Haare, so eine Haaranalyse mhm. kann man, glaube ich, Das eh auch richtig spannend. Ich weiß es nicht, genau. Da gibt es viele Möglichkeiten und ich habe es über den Urin getestet und dann war eine Woche später oder so, waren die Werte da und ich bin echt fast vom Stuhl gefallen. Also hm. ich bin so voller Schwermetalle wirklich als hätte ich in einer Tankstelle gelebt mein Leben lang. Es war wirklich oh, so. heftig. Und ich habe echt gedacht, oh mein Gott, wieso das auch noch, weißt du? Aber im Endeffekt ist es ja nur eine weitere Erklärung für meine Symptome, die ich habe. Ja, ähm, ja, ja. Es ist ja nichts... Es war eigentlich nicht schlecht, dass ich das rausgefunden habe. Im Gegenteil, es war mehr so eine Erklärung dafür, dass mein Körper einfach trotz all der guten Dinge, die ich tue, ähm, einfach langsam nur reagieren kann, weil er einfach so stark belastet ist. Und ähm, ja, deshalb, deshalb ähm, das. bin ich das dann auch noch angegangen. Aber das ist natürlich ein längerer Prozess. Auf jeden Und, Fall. Ja, Auf jeden Fall, Fall auch mit einem ja. Profi zusammen machen. Also High-Praktiker sind da ja, ja oftmals... Also alleine würde ich das nicht nee. angehen. Ne? Das wäre nee. mir schon zu... Ich wäre erstens alleine nicht drauf gekommen. Nee. Und es wäre mir auch zu gefährlich sozusagen. Also... Also man dann, kann jetzt mal für manche, die ja. das gar nicht so kennen, Schwermetalle sind in verschiedenen Lebensmitteln teilweise drin, es gibt aber auch die Fälle, dass, also ich kann mich noch erinnern, dass bei mir getestet wurde, also ich glaube einmal Garn oder sowas, das ist ja auch in Zahnfüllungen, ja, also ich habe jetzt sein. keine ja. Zahnfüllung, aber meine Mama hat Zahnfüllungen und von daher kriegt man ja auch viel mit, ist ja halt auch so, ähm, Genau, oder was würdest du sagen, woher kommen die Schwermetalle? Wenn du kennst, dich ist ja sehr unterschiedlich, aber Schau, es ist halt, also meine Heilpraktikerin hat es mir jetzt so erklärt. Um, sie kann auch nicht wissen, woher, warum ich ja. so stark belastet bin, aber um, der ganze Feinstaub, der bei uns herumbeht, mhm. durch all die Autos und all die anderen, um, ja, was da alles aus den Schornsteinen und so in den Industriegebieten und sonst wo rauskommt, das geht ja nicht, das verschwindet ja nicht immer alles direkt. Das setzt sich ja irgendwo ab und ja. um, die Lebensmittel, die halt so angebaut werden, die wir essen, halt auch Bio, sind dem ja ausgesetzt, diesen ganzen Umwelt. Mm. Und das ist zum Beispiel ein, das ist mm. ein möglicher Grund, weshalb mm. man ähm, belastet sein kann, weil einfach auf den Feldern und überall, das setzt sich halt alles ab und es summiert sich ja dann. Und wenn du dann dein, dein Gemüse und so nicht wäscht, und das ist alles, ich weiß nicht, das ist peu peu. hochkomplex ja, ja. meiner Meinung nach und ich habe selbst noch nicht ganz durchschaut, warum meine Werte so krass waren, aber ja, ich ja, ich ja. versuche einfach es loszuwerden und hoffe dann auf weitere Besserungen, weil es, das will es ich kann nicht ja nur besser werden. Haben, genau. Und andererseits war ich auch froh, ehrlich gesagt, als dann die, ähm, als die Werte kamen und ich dachte mir, mein Gott, okay, doch, das ist doch eine Erklärung. ja. ja. Warum, ja. warum, ja, ist mir noch nicht so richtig, richtig gut. So schwarz Wenn auf weiß. weiß. Das tut auch immer gut. Da denkst ja. du dir, denk, mein Gott, manche denken eh schon, ich rede mir alles zusammen oder keine Ahnung. Dann tut es doch gut auch mal. Ja, hier sind die Werte so. Gut aus. Ich <lacht> stelle mir das nicht ein. Mit mir stimmt halt wirklich irgendwas nicht und ich versuche rauszufinden, was es ist. Ja, das, das ist eine Reise. Stück. Genau. Ist auf jeden Fall, ähm, aber ein wichtiger Punkt, den ich einfach hier mal wirklich kurz nennen will. Und vielleicht ist wirklich so auch wichtig, wenn jetzt jemand zuhört. Und immer versucht, es auch alleine zu machen, dass man sich Hilfe auch in der Hinsicht wirklich mal holt. Also ich bin jetzt gerade dabei, so Empfehlungen an Heilpraktika und sowas einzusammeln. Also ich frage ja manchmal bei Instagram, hey, Berliner, haut doch mal Empfehlungen raus oder aus Stuttgart oder Frankfurt damit auch mal so ein paar.
1: Weil ich so oh, oh. manchmal ist
0: man so, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Und da gibt es ja auch gute und wahrscheinlich nicht so gute. Ne? Ja. Von daher, und Schwermetalle ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich habe da auch Ha, jahrelang. Also nicht nur das, aber einfach mich irgendwie gereinigt so gefühlt. Es ja. war einfach. Ein es ist halt echt ein Prozess. Ich finde es ganz toll, dass du da wirklich kompetente Menschen zusammensuchst, weil ähm, ja, es ist halt nicht jeder Heilpraktiker und jede Heilpraktikerin so mega kompetent. Es ist nicht ja. jeder Arzt und jede Ärztin mega kompetent. Es gibt hier und da einfach Menschen, die es auf dem Kasten haben und halt. Ja, Wirklich, wie in richtig, jedem richtig Job helfen, oder? wie in jedem Job. Und dann finde ich es echt gut, wenn man nicht zu fünf verschiedenen Leuten rennen muss, sondern einfach gleich weiß, hey, die oder der hat es voll drauf und der Person kann ich vertrauen. Und ich mhm. gehe natürlich auch immer lieber zu jemandem, bei dem ich weiß, da, da gibt es schon jemanden, den ich kenne, der gute Erfahrungen gemacht hat. Und ja. dann fühle ich mich gleich wohler. Auf ja. jeden Fall. Und Jetzt sind wir ja, ähm, haben ja nur einen kleinen Einblick davon bekommen, was du alles so <lacht> durchmachst und was du so auch ja. machst, auch beruflich. Stress ist da also auch ein großes Thema wahrscheinlich, nehme ich mal an. Davon können wir uns genau. ja alle nicht losschreiben. Äh, und wusstest du, dass ähm, Histamin ja auch bei den ganzen Stresshormonen mit reinspielt? Also Histamin ja, steuert zum Beispiel Fall. ja auch Stresshormone. Sie sind also auch. Also Histamin an sich ist ja kein Feind. Ja, es ist ja nichts Nein. Schlechtes. Wir <lacht> brauchen was Gutes. Ja. Genau, kannst du mal erklären, warum das was Gutes ist im Körper? Also es ist letztendlich einfach ein Bodenstoff, der ähm, im Körper eine essentielle Wirkung hat. Ich glaube, so kann man es erklären. Mhm. Und also der Körper bildet, äh, also der Körper nimmt Histamin durch die Nahrung auf, aber ähm, hat bildet eben auch selbst Histamin. Also ich bin keine Therapeutin. Ich nee, kann das vielleicht alles nicht so gut erklären. Um, aber es ist halt so, dass wenn man dann zu viel davon hat, um, eben weil man, um, weil man den Abbau hemmt durch Alkohol oder so oder weil man über die Nahrung zu viel aufnimmt oder weil man eben sehr gestresst ist, hm. und um, dass dann eben alles so ein Teufelskreis ist, zu viel Histamin ausgeschüttet wird und so weiter, dann ist es ungünstig. Aber eigentlich ist Histamin einfach ein Botenstoff, ähm, der wichtige Aufgaben in unserem Körper erfüllt und ähm, ja. ja genau also ich weiß äh, auch ähm, zum Beispiel dass der eben ähm, mit Stresshormon zu tun hat und dass der das Histamin, dass wir das brauchen um Belastungssituationen be zu bewältigen aber wie gesagt die Balance und ähm, ja die Menge im Körper ist halt da entscheidend und wie gehst du denn du hast ja viel gelernt in den letzten Jahren hm. oder Jahrzehnten ja. über dich wie gehst ja. du denn mit Stress um, hast du für dich Wege gefunden, dich mehr zu entspannen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da halt ähm, noch mittendrin, weil, schau, also ich denke mir, es gibt so viele Arten von Stress. Der eine ist der, der vielleicht von außen kommt, so dass man halt Stress hat, weil man seinen Job nicht so, also negativen Stress hat, weil man seinen Job nicht so gerne mag oder ähm, weil man mit Menschen zu tun hat, die an die Energie ziehen oder keine Ahnung. Und ja. sich generell mal davon zu trennen, ist mal ein erster wichtiger Schritt. Ähm, finde ich. Weil zum Beispiel, mhm. ich war extrem gestresst, als ich einen Job hatte, mit dem ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Yes. Mir ging schlecht und das ist ja Stress. Also das war negativer Stress. Ja. Und wie ich gecheckt habe, hey, das tut mir gar nicht gut, überhaupt nicht gut, du musst da weg, ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Weil man halt, man richtet sich halt auch so ein in seinem Alltag und ähm, in seinen Gewohnheiten, auch wenn sie scheiße sind. Ja. Und das ist halt mal so das Erste. Hey, was tut mir in meinem Leben gut und was tut mir nicht gut? Nicht? Ja, was was gibt mir und was nimmt mir Energie? Ähm, das genau. Und kann ich das verändern? Wie kann ich das verändern? Kann ich eine ja. Lösung dafür finden? Ja. Und ähm, genau aus manchen Situationen kann man ja relativ schnell raus, an manchen, aus manchen vielleicht nicht ganz so schnell, aber man kann irgendwie irgendwie immer überall raus. Genau hm. das mal das eine. Und dann habe ich zum Beispiel einfach diesen also einfach <lacht> einfach diesen Job gekündigt, was gar nicht so einfach war, aber ja, ich habe es dann einfach gemacht und es hat sich sehr gut angefühlt und es ging mir dann deutlich besser. Ähm, es kommt aber bei mir, also diesen Stress von außen habe ich tatsächlich wirklich extrem reduziert. Also ich bin selbstständig, es gibt niemanden, der mir mm. Stress macht. Ich mm. habe es richtig schön gerichtet <lacht> und ähm, ja, dann gibt es halt nur noch den Stress, den ich mir selber mache. Richtig. Und dann kann man ja arbeiten. <lacht> und damit kann man arbeiten. Also, was mir sehr gut tut, wirklich extrem gut tut, ist jede Minute in der Natur. Und es klingt Gott, ja. immer so, es nee. klingt immer so banal und irgendwie komisch. Und irgendwie so. Nein, das ist so. Aber gut. es ist wirklich so. Und ich schwöre dir meine Haut, ja. wenn meine Haut gereizt ist und ich gehe in den Wald, ist ja nicht mehr gereizt, wenn ich rauskomme. das musst du dir mal überlegen. Also das ja. ist wirklich, und das zeigt so sehr, Stress ist. Der Killer, es ist wirklich so.
1: Und, oh ja, und ähm,
0: Wald ist einfach, also Waldbaden Wald ist, ist einfach so, ja, beste so. Therapie. Ja, es tut so gut, es tut so gut und am besten ohne Handy. Ja. Ähm, ich nehme es nur noch selten mit, weil einfach, ja. Braucht man ja, ja nicht. Da. Braucht man dort nicht. Genau. Und ähm, ja, also Natur hilft mir sehr. Ich kann jetzt leider nicht jeden Tag in den Wald fahren, aber wir haben einen tollen Park vor der Haustür oder so, fast vor der Haustür. Und zumindest da gehe ich dann spazieren, weil auch das ist schon mal. Besser mhm. als nix auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann auch Fall. ohne Handy oder beziehungsweise Handy habe ich dabei, aber ich höre einfach nur was oder so. Und das tut mir sehr gut. Und dann, was mir natürlich auch gut tut, ähm, handyfreie, laptopfreie Zeit nach dem Aufstehen und vor dem Schlafen gehen. Das sind auch die Klassiker, aber ich denke mir, manchmal sind genau diese Klassiker halt auch. Genau die, die sich bewährt haben bei vielen Menschen. Ja, das muss man auch erstmal durchziehen, ne? Da, ja, da scheitert es ja bei vielen schon. Das stimmt. Es hat bei mir phasenweise überhaupt nicht geklappt, aber dann auch wieder sehr gut. Und mir, aktuell bin ich richtig gut dabei, in der Früh nicht am Handy und am Laptop und vor schlafen gehen auch nicht. Ich stelle mir einfach, also ich höre einfach so um halb neun oder neun, manchmal um zehn, wenn ich sehr spät schlafen gehe, aber manchmal auch schon früher, höre ich auf, am Handy und am Laptop zu sein. Ich, ähm, am Laptop höre ich eigentlich auch schon viel früher auf zu sein, aber am mhm. Handy zu sein und ähm, stellen den Bäcker und weiß, hey, ich lege das Handy jetzt weg und die nächsten ein, zwei Stunden bin ich einfach nicht vorm Bildschirm. Und ja. das klappt von, also das klappt an sechs von sieben Tagen auf jeden Fall. Naja, das ist doch das ist schon, schon mal sehr, sehr gut. Ja. Genau, also man muss sich wirklich im Alltag zu helfen wissen, dann ja. wirklich Pausen einbauen. Wirklich ja. entspannte Pausen ohne Handy. Während dem Essen, nicht am Handy sein. Ich finde es diese Stresssache hat immer viel mit dem Handy zu tun zumindest bei mir, aber natürlich nicht nur. Also Ach. oftmals geht das Kopfkino dann auch weiter oder diese diese dieses Stressdings in meinem Kopf, wenn ich einfach nur am Balkon sitze und nichts mache. Also natürlich, wenn man, auf, man kann auch. ja auch denken, was man noch tun muss. Genau, das ist echt furchtbar und da habe ich mit meiner Hypnotherapeutin ganz gute so Visualisierungsübungen angeschaut, also so den Stress ausatmen, rausatmen aus dem, also bei mir ja. ist der Stress wie so eine grau, schwarze Wolke im Kopf, also den haben wir so visualisiert und so fühlt sich das auch immer an und dann atme ich sozusagen diesen schwarzen Rauch raus aus dem Mund und Sehr das gut. hilft es nicht immer, aber ich würde sagen, in 50 Prozent der Fällen und das ist schon mal ganz gut. Und ja, und du bist viel achtsamer, schon allein, weil genau. du dir darüber... die Atmung ja. allein, ja. genau, es ja. ist wirklich so. Manchmal hilft mir auch wirklich einfach nur tiefer Atemzug oder zehn davon. Ja. Ja. Und Meditation ist natürlich auch mega gut. Das schaffe ich so an vier, fünf Tagen pro Woche, immer in der Früh. Und es mhm. geht mir zu 90 Prozent danach immer besser als vorher. Und ich bin entspannter. Mhm. Und das finde ich auch richtig gut. Also Meditierst so, du dann in Ruhe oder mit geführter oh, Meditation? Das ist unterschiedlich. Also okay. Meistens mit geführter Meditation, aber manchmal auch nicht. Es mhm. ist unterschiedlich. Und ähm, genau, also es gibt halt so verschiedene Punkte, die ich im Alltag ähm, umsetze. Nicht immer erfolgreich, aber meistens, mehr, damit ich weniger gestresst bin. Und phasenweise bin ich dann auch wirklich viel weniger gestresst. Aber manchmal, wenn es dann meiner Haut wieder schlechter geht oder so. Oder wenn ich einfach irgendeinen Schub habe oder so. Und ich schaue in den Spiegel und dann sehe ich, wie rot ich bin oder keine Ahnung, dann rasse ich aus, weißt du, dann, dann bin ich extrem gestresst und ja. der Stress hält dann auch wirklich an und es ist dann immer diese Sorge um mich, diese überhöhte Sorge um mich selbst, hey, shit, kommen wir da doch heil raus aus dem Ganzen, wird es doch noch was werden und klar, im Inneren, also meistens weiß ich das, dass ich sehe da nicht, ich denke da ganz, Ganz, also ich bin dann ganz versucht, auch realistisch zu sein. Hey, ja, ich sehe die Fortschritte. Es also ist schon voll viel passiert. Du bist auf einem guten Weg, aber manchmal haut es mich halt dann doch um und dann, dann ist der Stress wirklich auf tausend. Ähm, also ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe ein paar Tipps, aber ähm, trotzdem hilft das nicht ja. immer. Aber, sie aber die hilft. sind ganz wertvoll. Oh. Danke. Und die helfen wirklich, <lacht> wenn man sie umsetzt. Aber manchmal ist es halt noch ein bisschen mehr nötig. Und, <lacht> und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass wirklich so bei manchen so ein innerer Grundstress da ist. Und den kann man dann echt nur mit Hilfe auch auflösen, ja. indem man sich schaut, hey, welche Themen sind denn da, die mich so stressen und ja. so fertig machen die ganze Zeit. Und ähm, ja, also ich schaue da, ich versuche da immer mehr drunter zu schauen und alles herauszufinden. Und, <lacht> und es, es wird schon aber man muss halt echt geduldig sein. Und Geduld ist halt auch nicht gerade meine Stärke. Ich <lacht> meine auch nicht, ungeduldigster Mensch. Aber ähm, Step by Step, und ich habe das ja. in meinem Leben versucht, dann irgendwann wie so ein Abenteuerspiel oder so zu sehen, dass ich so Level für Level weiterkomme, weil ich irgendwann verstanden habe, ist es halt immer noch was Neues aufzudecken, aber nicht im negativen Sinne. Also mir geht's jetzt, also ich finde jetzt auch heute noch interessante Themen für mich raus, wo ich merke, huch, warum, ja warum, warum bin ich denn jetzt auf einmal wie ein zweijähriges kleines Kind? <lacht> ähm, spannend und dann versuche ich es halt eher so interessant zu finden und ähm, diese Momente, wo man dann auf einmal denkt, ach Mensch, und wird es behaupten noch was? Ähm, da ähm, ist ja zum Glück ein, hat man ja die Macht über die eigenen Gedanken, auch wenn wir uns das oft gar nicht <lacht> bewusst sind. Normalerweise ja. können wir ja unsere Gedanken lenken. Wenn wir das irgendwann mal kapieren ähm, und das mit ein bisschen Training schaffen, dann kann man die ja. auch wieder umlenken. Und jeder ja. Gedanke ist Energie und dann macht es ein Gefühl. Das heißt, ähm, Freude und Lachen und Spaß ins Leben bringen ist einfach auch ganz wertvoll. Und zum Beispiel eine sinnbringende Aufgabe zu haben, die du ja auch hast. Also du hast dir ja beruflich jetzt was geschaffen, was ganz viel Sinn macht. Und ähm, ja. Vielleicht das tut gut. Das, so, ja. das tut total gut. Ich habe auch mal irgendwo in einer, ich weiß gar nicht, ob das eine Studie auch ist oder ob ich das einfach mal recherchiert habe, dass glückliche Menschen, es werden viele Studien um Glück herum gemacht, aber dass es mit dem Beruf zu tun hat und dass es Menschen ja. vor allem glücklich macht, wenn sie eine ähm, sinnvolle Tätigkeit ausführen, wo sie wirklich auch ein Ergebnis dann auch irgendwo Sehen oder einfach merken, hey, ich helfe. Also wirklich, das, das bringt äh, nachhaltig Glück und deswegen glaube ich, dass du was ganz Sinnvolles machst. Und vielleicht magst du uns noch ein bisschen erzählen, ähm, was so gerade aktuelle Projekte sind, wo man dich sieht, wo man auch ein bisschen zu deinem Fashion-Brand äh, vielleicht, äh, wo kann man dich vielleicht auch unterstützen? Puh, okay, okay. Ähm, ja, also erstmal, ich kann nur unterschreiben, was du da jetzt gerade gesagt ja. hast. Ich bin ganz bei dir. Und manchmal hat man auch einfach Momente, die man sich schlecht fühlen, man darf ja auch negative Gefühle zulassen, aber manchmal sagt man dann auch einfach, hey, nein, ich lasse das jetzt nicht zu, mir geht's, ich, ich will mich jetzt gut fühlen und das klappt dann auch. Ja, genau. Das finde ich auch noch wichtig zu sagen. Und ähm, ja, du, also... Es steht viel an. Ähm, hm. ich, ich shoote gerade ganz viele faire Outfits, ähm, weil im Dezember und Januar ist es immer so kalt und deshalb versuche ich, ja. die Fotos ein bisschen vorzuarbeiten. Ähm, und dann stehen natürlich ganz viele Rezepte auf dem Programm, ganz viele herbstliche und winterliche Rezepte und auch einen zimtkuchen und solche Geschichten. Ähm, das ist auch immer relativ aufwendig in der Rezeptentwicklung und so, aber macht natürlich auch voll viel Spaß. Und ähm, das sind jetzt eigentlich so, also ich habe wirklich sehr viel einfach aktuell mit dem Blog zu tun und mm. Content-Erstellung für die nächsten Monate. Das ist so viel Arbeit einfach. Sehr viel Arbeit. Weil ich halt auch zum Teil eben vorarbeiten muss und will. Ja. Und ich gönne mir auch immer über Weihnachten, zwei Wochen ferien. Ich und auch. da will ich natürlich auch schon ein bisschen Content äh, dafür vorbereiten. Und das ist halt, deshalb ist jetzt einfach extrem viel los. Und ähm, es wird dann ruhiger werden im Dezember. Und dann werde ich mich um mein zweites E-Book kümmern. Ich schreibe nämlich noch ein E-Book zum Thema günstige vegane Ernährung. Mhm. Ähm, und das ist zum Teil schon fertig, aber da fehlt noch einiges und auch Feinschliff. Da werde ich mich dann im Dezember drum kümmern. Und ähm, ansonsten ich, ich weiß nicht, ich habe wirklich so dieses E-Book, den für mich entdeckt, weil es mir mm -hmm. so viel Spaß macht ähm, nice. und ich so viel tolles Feedback zum Ersten bekommen habe. Und irgendwie, natürlich tut es einem gut, wenn man Anerkennung bekommt und wenn man gesagt bekommt, hey, es hat mir wirklich geholfen, was du da ja, gemacht hast. Das brauchen wir ja auch, um uns auszurichten. Sonst ja, wüssten wir eben. ja gar nicht, du soll ja ich da jetzt mehr machen von, oder nicht? Du hast völlig <lacht> recht. Und das habe ich irgendwie so angenommen und ich habe irgendwie gemerkt, dass das Genau das ist, was mir noch gefehlt hat, weil der Blog und Instagram ist schön und gut, aber es hat noch so was anderes gefehlt. Ja. Und zum Modelabel, ich muss ehrlich sagen, das haben wir ein bisschen auf Eis gelegt. Ja. Ähm, also das machen wir immer noch, aber einfach ein bisschen weniger. Wir haben einfach gemerkt, okay. dass uns andere Sachen gerade mehr Spaß machen, eben wie die E-Books zum Beispiel und mein Freund hat mit seinem Startup extrem viel zu tun hm. und deshalb ähm, lassen wir es einfach nebenher laufen, bringen manchmal ein Shirt raus, machen es extrem gerne, aber wir hatten einfach, wir haben aber viel nicht zu Den Kopf und die Zeit gerade, das so groß aufzuziehen, wie wir es uns gedacht haben. Komm. Aber es ist auch nicht schlimm, man kann, ja, das ist auch nicht das schlimm. hat ja alles noch seine Zeit, denke ich genau, mal. Aber es kommt vielleicht noch. Du machst genau. das Ganze mit deinem Freund zusammen, das, den Verschwung. Um. Teil genau, das Modelabel schon, den Blog und so mache ich alles alleine, aber er ist immer an meiner Seite, hilft mir bei. Ja. Also die Fotos, auf denen ich zu sehen bin, die macht er, ähm, Rezeptfotos und alles mache ich alleine, aber er ist immer so an meiner Seite, wenn ich ihn brauche und so. Ja, das ist schön. Und wie heißt das Label von euch? Uh, too cool for cruel, faire, mhm. nachhaltige Statement-Shirts und Pulls. Ja. Sehr cool. Also kann man sich auf jeden Fall alles mal anschauen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schön sind die Sachen auf jeden Fall. <lacht> ja, definitiv. Deswegen wollte ich einfach darauf hinweisen. also Danke dir. Selbst wenn jetzt da gerade nicht sofort die neueste Kollektion muss kommt, das ja ist ja muss ja gar nicht sein. Genau, das meine okay. ich einfach. Ich finde, dass man auch gerade solche sinnbringenden Labels unterstützen kann. Deswegen wollte ich das einfach noch mal so hören. <lacht> Danke dir. Das ist lieb. Cool. Hast du jetzt irgendwas noch, was du zum Beispiel dir dachtest, oh ja, das möchte ich vielleicht über Histamin oder Rosatia oh oder irgendwas noch erzählen, oh worauf <lacht> ich eingegangen bin? Ist dir irgendwas besonders wichtig, was du noch mitteilen? Also ich glaube wirklich, ich habe alles gesagt, eben, dass so alles ja. zusammenhängt, dass man wirklich nicht unterschätzen darf, wie alles miteinander ähm, in Interaktion tritt und so und dass man sich um die Ursache, dass man die Ursache suchen sollte und all diese diese Infos habe ich, glaube ich, eh. Ja, hast du auch. glaube ich, eh rübergebracht. Auf jeden Fall. Es gibt Fall. sicher noch tausende spannende Sachen zu sagen. So sehr. Aber ich, ich denke, wir sollten den Rahmen nicht sprengen. Wir reden Nein. ja eh schon eine Weile. <lacht> Aber ich finde, das ist, also auch das Feedback, was ich immer bekomme, ist, dass die langen Folgen bei mir immer ganz toll aufgenommen werden. Und dass Mit manchmal, ich? wenn die zu kurz sind, dann er so ist so, Mann, das war so kurz. Ja, oh, ja, es also alles Voll gut. gut. Und ich super. glaube, es ist auch so eine gute Energie jetzt rübergekommen. Deswegen danke ich dir auf jeden Fall schon mal sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich habe mich total gefreut, dass wir uns jetzt mal ein bisschen austauschen konnten. Mensch, ich fand es wirklich so, so schön mit dir. Und es ist mir so ein, ist mir so ein Anliegen, über diese Themen zu sprechen, mhm. weil manchmal ist es irgendwie schwer, in die Richtung Content zu finden, den, der einen motiviert und manchmal fühlt man sich so alleine, wirklich, mit diesen gesundheitlichen Themen, vor allem, wenn da eins zum anderen kommt und man denkt sich echt, oh mein Gott, ich bin irgendwie der einzige Mensch mit diesem Problem, was natürlich überhaupt nicht stimmt und deshalb finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen und deshalb freue ich mich riesig, dass du mir hier diese Möglichkeit gegeben hast. Ja, ich ja, finde es ja. auch super wichtig. Ich danke dir, weil ich eben zu dem Thema nicht ganz so viel weiß. Bin ich auch ganz froh, dass es dich gibt. Und deswegen danke, <lacht> danke ich dir und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag noch und euch da daraus natürlich auch. Und vielleicht zum Abschluss, ich sage immer, ähm, du darfst gesund sein, aber irgendwie hatte ich vorhin so im Kopf, du darfst es leicht haben. Was hältst ja, du denn davon? <lacht> das finde ich, find ich noch besser. Ja, ich will, ich will ein leichtes ein leichtes und unbeschwertes Leben. Ich, ja, ja da ja, ja. bin ich das auf dem Weg dorthin. Genau. Sehr gut. <lacht> Guti, dann danke ich dir. Und ähm, ja, an alle da draußen, macht's euch noch schön und denkt immer daran, ihr dürft es leicht haben. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Achtung, ich bin's es nochmal. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag. Das war der Justine ganz, ganz wichtig, dass ich das doch nochmal erwähne. Ähm, auf ihrem Blog, da geht es ja um Nachhaltigkeit im Alltag, um Naturkosmetik, Persönlichkeitsentwicklung, Veganismus und vieles, vieles mehr. Und vor allem teilt sie dort vegane, glutenfreie und gesunde Rezepte. Die sind aber meistens nicht histaminarm, ähm, weil sie nicht jedem diese Ernährung aufdrücken will, da ja nicht jeder diese Histaminintoleranz hat. Das war ja nochmal wichtig zu sagen, damit es keine Verwirrungen gibt. Es gibt dieses E-Book natürlich mit diesen histaminfreien Rezepten aber ja, größten Teils auf ihrem Blog findet ihr eben ähm, vor allem vegane, glutenfreie und gesunde Rezepte. So, und jetzt noch einmal. Du darfst mit Leichtigkeit gesund sein. <lacht>